0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Hoje a gente tem uma convidada muito especial, doutora Ana Cristina, ela é geriatra de Minas Gerais, uma querida da nossa turma 4, hoje ela tá aqui com a gente, vai... Compartilhar um pouquinho da história dela e espero que cada um de vocês se inspire, aprenda com o que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje, tá bom? Ela já tá aqui, já vou convidar ela aqui pra ela entrar. Oi Aninha!
1: Oi, tudo bem, Cígene? Tudo bem? Tudo bom.
0: Pera aí, só um Pera
1: pouquinho. aí, olha está.
0: Que hoje a gente fez toda uma preparação, mas nenhum plano sobreviveu ao campo de batalha. Vou ter que trocar aqui minha fonte aqui de... O som um aí pouquinho. tá
1: bom? no fone.
0: Oi, tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. obrigada. Seguramente,
0: muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua trajetória. Eu também
1: agradeço pelo convite. Obrigada também por me ajudar aqui, né? Com a consultoria.
0: Então, vamos lá. a gente. Ah, o grande objetivo aqui, Aninha, só para a gente... Já até para o pessoal que está chegando, para a gente explicar, basicamente a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo, né, vou querer, a gente vai, não só eu, mas né, acho que vai ser principalmente importante para os colegas que estão acompanhando aí a gente, entender um pouquinho da sua trajetória e no segundo bloco a gente vai, aí a gente entra um pouquinho, né, no seu consultório, né, no seu atendimento para a gente, de alguma forma te devolver né, essa gentileza que você está fazendo com a gente, né, aqui inspirando outros colegas. Né. O grande objetivo é esse. Se a gente puder, da nossa parte, o nosso grande objetivo é inspirar outros colegas, de repente mostrar que alguns colegas podem estar na mesma situação que você um dia esteve e vão se identificar com você. E a gente, em contrapartida, tenta gerar o máximo possível de valor para ti, tá bom? Então, seja bem-vinda, já está presente aí, fique à vontade, fale a sua especialidade, onde você está falando, fique à vontade.
1: Então, meu nome é Ana Cristina, você já me apresentou né? Eu sou mineira Eu me formei em 2008 Depois que eu me formei, eu fiz residência em Medicina de Família e Comunidade E logo depois que eu terminei a residência Eu me especializei em Geriatria E fiz a prova de título em 2013 Mas desde, 2000, né, desde 2011, quando eu terminei A residência, na verdade, eu trabalhava Numa unidade básica de saúde Eu trabalhava na atenção primária Eu era concursada da Prefeitura De Belo Horizonte, eu amava trabalhar lá, assim... Sempre adorei trabalhar com atenção primária. Assim, meu coração tá lá. Sempre vai estar. Tá. E depois que eu terminei a geriatria, eu continuei trabalhando lá. Fazendo projetos de geriatria no atendimento pelo SUS. No atendimento de atenção primária. Mas depois que eu tive os dois filhos, é, eu comecei a ter alguns outros objetivos, sabe? Eu, gostava, eu quis fazer mestrado. Queria ter um tempo maior de qualidade com eles. E eu não conseguia. Na verdade, nesse período que eu tava na atenção primária... Eu usava geriatria como hobby, assim, eu fazia alguns atendimentos particulares, mas era assim, no sábado, é o dia que dava, porque são 40 horas na unidade de saúde, né, Para quem é concursado, a gente fica 40 horas na unidade, é um tempo grande, é, e eu não tinha tanto tempo, então era o tempo que dava, do jeito que dava, enfim, não era um atendimento focado na geriatria, Apesar de dentro da unidade, assim. Uhum. E aí veio essa questão de ter um pouco mais de qualidade de vida, de conseguir seguir um pouco mais. Com os projetos que eu tinha de voltar a estudar, né, quem trabalha na, na atenção primária sabe a dificuldade que a gente tem é, de liberação para o mestrado, de liberação para algum curso externo, e é muito difícil com 40 horas você conseguir fazer isso. Eu era preceptora da residência do Odilon, recebia residentes lá, e isso era incrível para mim, assim, foi um momento de muito aprendizado, então assim... Eu gostava hum, muito, é. na verdade. A única questão era o tempo. Uhum. E aí eu mudei pro, me mudei para o interior, buscando qualidade de vida, vim morar. Próxima aqui aos meus pais Depois que eu tive dois filhos E quando eu me mudei para o interior Eu tentei trabalhar aqui ainda Com atenção primária, mas cai na Mesma situação, né Além de ser um trabalho que não tem flexibilidade De horários, é, infelizmente A gente não tem liberação para fazer Outros cursos, para fazer o mestrado né? E eu fui vendo meus meninos Crescerem e comecei a ficar Triste por não Tá participando disso, né, e aí eu tomei uhum. uma decisão muito drástica assim, eu exonerei, eu, eu saí da atenção primária, falei, agora eu vou começar com o meu consultório particular, porque na verdade eu preciso ter um horário que eu possa fazer do meu jeito, eu preciso ter o meu tempo do meu jeito, para que eu possa ter um tempo com meus filhos, e para que eu possa exercer a medicina que eu sempre gostei, do jeito que eu sempre gostei, mas que eu também consegui estudar e fazer outros cursos, né, assim... Já tinha muitos anos de formada, eu sentia falta de me especializar com outras coisas. Uhum. E aí eu saí, até tentei continuar na, na, na atenção, né, de, de, de alguma forma pelo SUS, mas acaba que na cidade do interior depende muito da prefeitura, né, de quem, quem mudou, quem ficou depois sei das bem, eleições. e assim, Eu queria ficar um tempo menor, mas não consegui. Sei então, bem como eu... é isso. É, isso é ruim, né? Infelizmente, e, né? E aí... Enfim, aí eu saí de tudo e falei agora que eu não, né, não, não tenho mais outro, outro, né, um emprego que me dê uma estabilidade, de certa forma, eu preciso realmente investir no, no consultório particular, não pode ser mais um hobby para mim. E aí eu comecei é, a atender, eu subloquei uma, uma sala aqui na, nessa, na cidade que eu tô morando, passei a escrever no jornal, e aí foi aí que teve o lockdown, e 2020. fechou tudo em 2020, é, uhum. consultório com o um tempo, sem funcionar, eu falei, nossa, bem, bem na hora que eu saí, e falei, eu vou começar a fazer uns cursos pela internet, e que eu encontrei o CV da Medicina. Que legal! É, eu gostei muito, assim, porque eu vi que você era médica de família, eu achei interessante. E, ah, vou ver, vou ver como é que é. E fiz o curso que eu adorei, achei um curso super completo, em todos os sentidos. me ajudou bastante nessa organização desse novo projeto, uhum, uhum. e é isso. E aí agora eu tô caminhando.
0: Show, show de bola. Eu, você citou algumas coisas aqui é que eu queria, nesse primeiro momento, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Por quê? Porque aquela, aquele negócio da identificação. Nesse momento, tem 37 pessoas aqui ao vivo, mas esse conteúdo vai ser visto depois por, por alguns, alguns milhares de pessoas. Mas não lembra disso, não. Senão, tu vai ficar com vergonha. Mas por que, que, eu, por que, que a gente faz esse, esse aprofundamento, né, Ana? Porque, assim, uma das coisas que está por trás também dessas, dessa intenção de inspirar outras pessoas é porque eu tenho certeza que você quer que as pessoas também tenham o que você está tendo que eu sei que você está tendo. Você hoje consegue atender seu paciente com muito mais qualidade, do seu jeito. Você tem autonomia para decidir quanto tempo a sua consulta dura. Você falou que muitas vezes fica... Que chama, por mais que você seja apaixonada pelos pacientes, pela medicina, pela medicina de família, pela atenção primária, você fica engessado. Pelo menos foi a leitura que eu fiz, porque isso também não é novidade para ninguém. Talvez seja novidade para os pacientes, né, Coitados que não sabem uhum. que muitas vezes por trás daquela consulta um pouco mais rápida do médico tem ali um monte de gesso. É porque você tem que atender tantos, que você, enfim, não pode deixar o paciente esperando. Você, é muita coisa que você tem dever e poucos direitos. E aí, Ana, eu tenho certeza que você quer que as pessoas tenham os resultados que você está tendo. De, de ter mais tempo com a família... Né, de ter mais qualidade de vida, de crescer, de poder estudar, que eu sei também que você está estudando não só fora da medicina, mas dentro da medicina também. Então, assim, o que está por trás dessa conversa, desse aprofundamento, é isso. É talvez, Ana, a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que os colegas que escutem a gente ou que assistam a gente, virem uma chavinha que, que virou, em algum momento virou para você também. Então, por isso que eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui em algumas questões. Por exemplo... Lá atrás, você falou que, que o consultório, que a geriatria, o consultório de geriatria era, era tipo um hobby. E aí, depois, quando você definiu, quando vieram seus filhos, e você viu que, seguindo por aquele caminho que você estava seguindo, os seus filhos não iam crescer e você não ia poder ser a mãe que você queria ser, né? Ser mais próxima deles. E aí você virou, aí alguma coisa aconteceu que você tirou coragem de algum lugar e você disse: Quer saber? Eu vou arriscar e eu queria saber eu queria aprofundar um pouquinho aí porque eu acho que a maioria para aí sabe tipo de é. poxa mas será que será mesmo que vale a pena será que vai dar certo será que eu vou conseguir eu queria que você falasse um pouquinho desse o que aconteceu alguma coisa teve alguma gota d'água que você lembra assim tipo sei lá alguma alguma situação que você viveu que você disse não basta a partir de agora eu vou fazer o que tiver que ser feito para poder ter minha qualidade de vida para poder ter isso para poder ter aquilo aconteceu alguma coisa você lembra disso como é que foi pra na, ti?
1: Na verdade, assim, é, é, foi muito difícil ter coragem, sabe? Eu tive que ir desmamando aos poucos, assim. Principalmente quando a gente gosta do que a gente faz. Eu gostava da atenção primária demais, assim, Mas eu não gostava da questão de ser engessada, principalmente pela questão gerencial, às vezes por uma questão política. Uhum. E nem sempre eu conseguia fazer do jeitinho que eu queria fazer. Mas uhum. eu amava trabalhar. Isso foi o mais difícil, assim. O vínculo com os pacientes, eu saí né? de um é, é, Eu saí de um lugar em que eu era feliz. Mas o que, o que virou, assim... Eu acho que o que foi... Foi quando eu passei no mestrado. que aí eu não tive liberação. Né? Então, assim, eu falei... Nossa poxa, eu já tenho, na época, né já tinha 11 anos de formado. Preciso fazer né, outras coisas para mim, por era mim. Era um sonho né? teu, né? É, não, não só por isso. Eu acho que a gente tem sempre que ter um tempo de estudo. né E era Sim. sempre assim, ah, eu vou apresentar um trabalho no Congresso, eu tenho que pagar as horas. Era aquela dificuldade de tentar conseguir horas, pagar hora extra para poder ir, sabe? Isso, de certa forma, estava limitando muito. E eu acho que o que foi... Assim, que foi o que você falou da gota d'água Acho que foram meus filhos mesmo sabe Eu queria almoçar com eles todo dia Eu queria estar com eles um pouco mais de tempo E juntou tudo junto né? foi, foi juntando essas coisas todas E eu decidi Que eu precisava sair Até pensei, se assim, não é essa hora, é a hora de sair Se depois eles crescerem e eu quiser voltar É uma outra coisa mas agora eu preciso Show. sair. E eu pensei Show. que eu poderia ser feliz do mesmo jeito. Porque, na verdade, quando a gente gosta do que a gente faz... a gente go... né? assim Independente de onde a gente está trabalhando... Quando a gente faz aquilo com amor... Quando a gente pensa no outro... Quando a gente quer, de verdade... Fazer diferença na vida do outro... Melhorar o outro... Onde quer que você esteja... Você vai fazer diferença. Mas você pode fazer essa diferença. Almoçando tarde... Saindo tarde, né? Perdendo seu horário de almoço porque estava muito cheio, e você não deu conta de todo mundo, passando raiva porque você não consegue liberação para as coisas que você quer estudar. Ou você pode fazer essa diferença do seu jeito, né, eu achei que chegou a hora de eu fazer a diferença do meu jeito, com meus horários, né, do jeito que eu queria, e que eu poderia, às vezes assim, eu não sei se, se era uma coisa minha, né, quem sempre trabalhou com, com SUS, com saúde pública, às vezes fica um pouco assim, pensando, poxa, será que isso é possível, uma consulta particular, né, porque a gente tem a, a, a sensação de que a gente está fazendo de que a gente está fazendo uma coisa é, além, né? Quando você está no SUS, mas eu, eu vi que é possível, sim. Você pode fazer uma diferença na vida do outro paciente também, do consultório particular. E aí, por muito tempo, assim, logo que eu vi que eu precisava sair, eu tentei plano de saúde aqui, porque eu pensava assim, nossa, se eu conseguir um plano de saúde, que é o que é mais usado aqui na cidade, que eu não vou falar o nome, vai ser bom, porque aí eu vou conseguir sair, né, uhum. e vou ter a segurança de que minha agenda vai ficar cheia, né, então uhum. eu tentei assim, eu bati na porta deles e atormentei eles por uns dois anos, e nunca consegui. E aí depois que já tinha passado muito tempo e que agora eu consigo sem eles, né? Que saiu o plano. Eu até falei: "Nossa, e agora, né? O que eu faço?" Mas ia cair de novo na mesma situação da falta de qualidade de vida em troca de um consultório cheio, e talvez não, não teria a medicina que eu gostaria de fazer.
0: É, a, a gente fala aqui, né, Ana, que isso é, é você sair de, um, de uma prisão e entrar em outra, né? Exato. De, prisão entre aspas, né, obviamente, né? A gente, com a licença poética da palavra, mas é porque é, de novo, a gente, como a gente fala aqui nesse perfil, né, às vezes o colega médico como é o seu caso, tá no perfil que muitas vezes alguns pacientes podem acompanhar a gente sempre frisa isso, né? Que é importante também, a gente, o nosso trabalho não é contra o SUS nem contra os planos é simplesmente uhum. a favor do médico uhum. quase ninguém faz isso é né? uma das coisas que, que eu tenho muito orgulho de, tá, de ser uma das pessoas que, que tá levantando essa bandeira né? não é a gente contra eles, é simplesmente a gente a favor dos médicos, e quando a gente entende isso, né, a gente que eu falo médico agora falando com médico, caramba eu não preciso necessariamente abrir mão da minha, do meu tempo para mim, para minha saúde eu não preciso necessariamente abrir tempo da, de ver meus filhos crescerem ou de abrir mão do, do, da qualidade do atendimento do meu paciente. Então, eu posso ter os dois. Não é uma coisa ou outra, né? Só que o que está por trás disso, né, Aninha, é que muitas vezes na nossa formação e, na, e até no mercado de trabalho, quase ninguém nos mostra que existe essa outra possibilidade. E a gente fica com medo normal, normal, porque a gente, poxa você disse, eu queria a segurança, eu estava saindo de uma segurança, né, do, do, do SUS, que você gostava, você era feliz, você sabia que podia ser mais feliz mas tinha medo da insegurança, aí queria a segurança do plano, e que bom, que bom né, que você hoje conseguiu né, e, e eu fico muito feliz e muito muito honrado, né, e muito grato por a gente com o CVM ter sido né, uma ferramenta para você ser mais feliz, conseguindo exercer a medicina que você exercia também em outros locais, mas que agora, com a sua liberdade, né, com a sua Sim. autonomia... Né, sem abrir mão. Dos meus do...
1: horários né?
0: sem abrir mão do, do que é importante para você né, do seu uhum. mestrado, do, da sua família uhum. quantas pessoas, Ana, nesse momento, que estão com medo medo de largar o certo pelo duvidoso né? aí tem um monte de ditado né? tem um, um grande mentor meu que eu sempre cito ele nesse, nos conteúdos do evento, que chama Murilo Gan, ele fala assim é ele e o Flávio Augusto, eles falam isso existem ditados que atrasam a humanidade e, alguns, e um deles é o que eu vou falar agora, que tem a ver com o que a gente está falando que é, mas vale um pássaro na mão que é dois voando. É, a gente tem esse ditado, não, não, vai no certo. Cuidado, não larga um negócio sem ter outro na mão. Minha, meu Deus, quantas pessoas, Ana Cristina, devem estar nesse momento é, precisando dessa, dessa inspiração que você tá dando para eles agora, sabe? Quantas mães estão querendo ter mais tempo com os filhos é quanto os pais querem ter mais tempo com os filhos, por conta desse medo, né, desse, dessas crenças que vão, que vão colocando na nossa cabeça e a gente vai deixando, a gente não se permite ser mais feliz. Não é que você era infeliz, você era feliz, mas por que não ser mais feliz?
1: Eu era muito feliz, eu só não tinha qualidade de vida.
0: Pois é, então por que não ter os dois, né? Então... Primeiramente, antes da gente avançar, eu quero honrar a sua coragem por isso Eu quero, é, em público aqui, te parabenizar por isso Porque eu sei que não é fácil Porque eu também, eu também passo por, já passei por isso e passo ainda Porque o medo ele nunca de, deixa de existir né? Por mais que onde, onde quer que você esteja Mas quando a gente tem um, uma, uma coisa que a gente deseja muito Que a gente quer muito A gente vence o medo e a gente, e a gente avança Então parabéns, parabéns mesmo e aí, aí você falou que você é interessante, né? Essa questão do, da segurança do plano, né? Parece muito com a época que, que já passou pra gente, né? Mas na época que a gente namor, que tinha namoradinho, que namoradinha, e quando a gente tá solteiro, não aparece ninguém, né? É uma dificuldade. Pois agora, é. quando a gente começa pois a namorar, não. aí aquele <risos> monte de pretendente. Olha que interessante. Exato. Você passou dois anos ali, tentando, tentando, e agora quando você começou a se posicionar, começou a crescer, aí agora pra eles é interessante ter você, né? Como é que foi pra ti dizer não pros planos?
1: Dificílimo. Até agora eu penso eu fizer a coisa certa assim, Até a moça que atende lá A gente falou assim Ana, você tem certeza disso? Você tentou tanto, você não vai conseguir nunca mais Porque foi assim um parto para isso sair uhum. eu, eu confesso que eu fiquei Bem balançada Mas aí o que, que me fez né, Pensar o contrário Foi isso assim, Mesmo que preencha todos os meus horários Né simplesmente vai preencher os meus horários. Eu vou continuar <risos> sem tempo com os horários todos preenchidos e provavelmente ganhando o mesmo tanto que eu ganho agora, poucos horários preenchidos. Então, talvez o melhor seja usar esse tempo para eu estudar, para eu fazer as coisas, para eu estar com meus filhos, porque usar um tempo para né atender volume não é meu objetivo assim. É... Show. É, se aí? eu for deixar um horário para atender a mais, vai ser pelo SUS, os pacientes do SUS que não podem pagar, assim, porque eu acredito nisso, né? Uhum. Agora, atender um plano que me paga mal para atender volume, perder a qualidade do meu atendimento, e perder a qualidade de vida, porque a gente perde a qualidade de vida quando a sua agenda fica abarrotada de gente. E é isso Sim. eu não quero mais, para mim.
0: Sim. E, a, e aí, eu queria como eu sei já do, do, teu, da, do teu futuro, eu queria saber, é, na verdade, eu queria te falar, eu sei que você já, é, eu sei dos teus dos bastidores, eu sei que sua agenda tá, tá, tá indo bem, graças a Deus, né?
1: Tá. Tá. <risos>
0: Então, é, acabou que você conseguiu a segurança, que, que tanto você, você tá cons, conquistando essa segurança, né? E cada paciente que você, pelo que eu também sei, pela, pela, pelo que eu te conheço, cada paciente que você tem hoje, você, são pacientes que provavelmente você vai acompanhar essas famílias por muito tempo. Então, acaba que com o tempo, né? Eu sei que a gente tá aqui, a gente tá falando de um ano, né? Que você tá realmente focando no atendimento particular. É pouco ainda, né? Você tá... De Digamos assim, começando, mas imagina cada vez mais melhorando todo o serviço, todo o atendimento, posicionamento e tudo mais. É uma questão de tempo para você ter, sim, os seus pacientes. Os pacientes que são credenciados ao plano, são do plano, não são nossos. Uhum. Teve um colega, né, que na última live você até estava um colega que é oftalm, que falou que um, simplesmente um plano que gerava 70% da receita da clínica dele, simplesmente descredenciou de uma hora para outra e deixou ele na mão. Então, assim, os clientes não eram dele, era no plano. Então, é o que a gente fala aqui de uma, com um tom de brincadeira, mas que tem um fundo de verdade muito grande, que é quando a nossa receita depende prioritariamente, majoritariamente, de planos, a gente está construindo uma mansão no terreno alugado. A qualquer momento, o dono pode vir e pedir para a gente sair. Então, Ana, só continua. Só continua continua, porque daqui a pouco a sua carteira vai ser cada vez maior. A sua questão de, por exemplo, de contribuir com a atenção primária, você pode fazer isso de várias formas seja atra através da internet seja através de universidade, seja através da sua própria força de trabalho caso você queira, por que não? Então, isso é muito interessante né? uma das coisas também que às vezes não fica muito claro pra gente, sabe? A gente, quando a gente tem um valor de contribuição muito grande a gente quer ir lá e resolver e quando a gente faz isso, a gente acaba se submetendo a um horário dos outros a um sistema dos outros e a gente perde a uhum. opção de ter o nosso tempo, né? Então é uhum. totalmente diferente de você ir porque você quer ir, porque você pode ir do que você ir porque você precisa ir porque você não tem outra alternativa então isso é uma coisa muito bacana que com certeza eu já vislumbro aí no seu futuro você dando contribuições muito grandes para o sistema de saúde e digo mais, tá? Com o marketing que você está cada vez mais aí aprimorando, você pode dar uma contribuição não só para a cidade que você está, para o estado que você está, mas, quiçá, para o Brasil inteiro. Olha que interessante. Por exemplo, você trabalha com geriatria, né? com público idoso. Né? Imagina, sei lá, daqui a pouco você está escrevendo um livro, você está produzindo um conteúdo em vídeo, né? um curso. Voltar para esse público-alvo, né? Que você faz uma coisa acessível, entendeu? De baixo custo. Então, as opções, as possibilidades são... São infinitas. Então, só continua. O Daniel é um colega médico de família também, coreolano parceiro aqui das redes sociais, é um produtor de conteúdo, fala muito sobre inteligência financeira, mas fala muito de carreira médica. Uhum. Ele tá falando aqui, ó, eu também vi alguns preceptores da residência sendo refém do sistema. Percebi que não queria viver aquilo, né, e trilhou o caminho, e tá trilhando aí um caminho diferente. Tem hoje uma clínica particular lá em Fortaleza, é produtor de conteúdo. É uma pessoa que dá contribuição pro SUS também muito grande, olha que interessante. Por quê? Porque ele, ele hoje tem tem um programa que ele ajuda, por exemplo, ele fala, ele traz, trouxe muitas ferramentas da medicina de família, né? Então é uma contribuição que a gente pode dar também de conhecimento. Olha que interessante. E aí, Aninha, eu queria, antes da gente, eu queria te perguntar como é que foi para você entrar no CVM. Isso aí é uma, hum. é uma curiosidade <risos> nossa, né? Uhum. Queria saber como é que foi pra ti né? Você viu lá os conteúdos Aí você achou interessante Pô, olha, o Mestre de Família, falando de atendimento particular Interessante E aí participou de uma, um dos nossos eventos Deve ter sido a semana do CVM E aí ficou em dúvida, eu imagino Ficou ou não? E eu queria saber
1: O que, foram que os você acha, meus... assim? Cíntia?
0: Eu acho que todo mundo Eu fica. sempre
1: fui a do último minuto, não foi Não
0: Sim, sim. E aí, por que, que é importante a gente saber disso? Porque, de novo, outras pessoas podem passar por isso, né? É, Para mim é importante, sabe? Pra gente é importante né, saber quais foram os receios que você teve, como é que você lidou com isso, o que, que a gente falou que de repente fez você. Criar mais é, confiança na gente, né? Afinal de contas, a gente nem se conhecia, né? A gente se conhece agora. Uhum. Como é que foi pra ti isso?
1: É, eu acho que... Eu não sei se é porque eu sou mineira e mineira desconfiado, né? <risos> Mentira. Eu, brincando. eu olhei e fiquei, gente, será que vale a pena mesmo? Será que eu vou fazer um investimento, um curso que eu não sei como é? Eu não participei da semana de CVM, só de não contar. Não participou? Não. Eu li algumas coisas e vi você falando, seguir. O CVM no Instagram. E você falando, eu olha oh, que legal. Eu procurei, te procurei na internet. Eu vi que você era médico de família. Eu falei: olha, interessante. Aí vi você falando alguns conceitos da medicina de família, da medicina centrada no pessoa. Eu falei, olha que bacana. Assim, naquela época eu via, eu ficava meio assim com o pé atrás de ver a medicina como comercial, sabe? Eu tava gente, mas a medicina não é isso, não é possível, o foco não pode ser nisso. Então eu tive estive falando um dia, assim, gente, o foco não é no dinheiro, nunca pode ser. O foco tem que ser na pessoa que você vai melhorar. É isso Sim. que você tem que pensar, é para isso que você tá ali, né? E isso me fez, ah, olha, que bacana, gostei já, aí já teve crédito comigo, assim. Porque eu sempre ficava com o pé atrás quando eu falei marketing. Até vendas. porque eram, vendas, era um conceito muito novo para mim também. Aí, eu nunca entendi a medicina dessa forma. E aí, eu fiquei assim, vou esperar até o último minuto. Vou pensar nisso. <risos> Acho que eu não vou fazer, não. Pensei, né? Vou, não, vou esperar, vou ver se eu conheço alguém que fez. Andei perguntando a alguns colegas da medicina de família, da geriatria, ninguém tinha feito. Aí, no último minuto, você me ligou. <risos> você falou, Ana, eu vi que você ficou interessada. Você quer tirar alguma dúvida? Eu já achei super legal. Eu falei, olha, vai preocupado comigo, né, tá me ligando para saber qual dúvida, e aquilo ali foi essencial para eu ter feito o CVM, e eu sou muito agradecida por isso, porque realmente fez muita diferença para mim assim, é um curso muito, muito bom muito completo, é, eu achei extremamente bem feito, ajudou demais, me ajuda ainda né? É, assim Praticamente aborda tudo Absolutamente tudo que a gente precisa E aí, e assim é um curso Que tem um valor porque ele ensina As pessoas a serem médicos melhores Também, não é só Estruturar seu consultório né? Montar o seu programa de atendimento Organizar sua agenda, fazer seu marketing Não é só isso não, a gente ensina A atender de uma maneira humanizada respeitando o paciente, atender com qualidade, né, eu aprendi muitas coisas na medicina de família, assim, e eu vi que várias, né, tinha várias, várias citações lá, várias, várias coisas que a gente aprendeu na medicina de família, e isso fez muita diferença, eu pensei, poxa, que legal, pessoas que nunca tiveram contato com isso, né, com os quatro passos da consulta, com a consulta clínica estão vendo uma forma diferente de atender também, né? Então, assim, não é só te ajudar a ter seu atendimento particular, é te ajudar a ser um médico melhor mesmo. E aí você ajuda também os pacientes que estão indo nesses médicos, né? Porque quando você é um médico melhor, que preocupa com o outro de verdade, você realmente melhora o outro, né? Você faz uma diferença positiva na vida do outro. E, então isso, assim, realmente eu tiro o chapéu pro curso de vocês. É um curso muito bem feito e eu achei que valeu a pena demais fazer.
0: Show de bola, show de bola. E é muito bom ouvir isso, Ana, por quê? Porque a gente está sempre, é um dos valores do nosso, da nossa empresa aqui, do nosso curso, e a gente incentiva que vocês também, né, que os nossos alunos tenham esse valor, que é o quê? Melhoria contínua, né? Então, assim, para a gente ouvir esse, o feedback de vocês, é importante por quê? Para a gente melhorar a nossa comunicação. Então, por exemplo, lá atrás, a gente já tem mudado bastante isso, porque a gente acabava que falava muito de marketing, falava muito de vendas e tal, e a gente falava pouco sobre a essência do nosso curso, que é exatamente isso, né? É ajudar o paciente a ter, mais a ter mais resultado, através de um relacionamento mais próximo, né, de técnicas de consulta e tudo mais. E depois que a gente alinhou isso, parece que realmente tá, a coisa está tá engrenando, sabe? E, e cada um de vocês que vem aqui e reforça isso, faz com que isso cresça mais. Né? Então, olha só que círculo virtuoso bonito. A gente ajuda você. Já tá, você está passando por uma transformação Veio aqui, está né, dizendo para as pessoas Olha, vale a pena, a gente vai ajudar outras pessoas Você já está ajudando outras pessoas As pessoas que vierem vão chegar e vão ajudar outras pessoas Olha que movimento bonito Que a gente está criando Onde todo mundo consegue, é o ganha-ganha né Onde todo mundo consegue exercer a profissão Com mais excelência, onde os pacientes Conseguem ser melhores atendidos conseguem ter um relacionamento duradouro de confiança com seus médicos, né? E a gente aqui faz essa ponte entre médicos e pacientes e todo mundo ganha. Então é por isso que a gente toca nesses assuntos, nesses pontos, né? Porque é um ganha-ganha. Sempre tem que ter ganha-ganha. Por exemplo, lá atrás eu tenho certeza que você dava o melhor que você podia dar para seus pacientes, mas você de alguma forma, em algum quesito na sua vida, na sua carreira, você não estava ganhando, você estava perdendo. Então que bom seria, que bom. Quem sabe se um dia aconteça de que independente do médico estar no SUS, no plano ou no consultório, onde quer que ele esteja no hospital, que ele consiga ganhar que ele consiga poder ter autonomia ser bem remunerado, ter tempo, né, ter liberdade e que o paciente também consiga ganhar em qualquer lugar que seja mas infelizmente, né você já falou aqui, outros colegas já falaram de outras questões, a gente fala bastante de outras questões, o problema é que muitas vezes nem paciente nem médico ganha e aí isso é o pior dos mundos, então eu queria, Ana, então que a gente avançasse um pouquinho, então você entrou no CVM no pior ano para você montar um <risos> consultório particular, no meio da pandemia, como é que foi isso? como é que tem sido isso? como é que foram os próximos passos? você entrou e aí começou a fazer as coisas, começou a focar no atendimento particular mesmo, o que que tem mudado dado aí, o que você pode dizer pra gente assim, que realmente mudou na Ana Cristina né, e no consultório da doutora Ana Cristina nesse último ano aí?
1: Eu acho que a autonomia de horários né, isso foi importante pra mim então quando eu tenho curso, quando, eu, por exemplo hoje eu não atendi, eu precisava estudar pro mestrado, fechei minha agenda olha, isso é muito bom, né? Quanto vale eu isso? Eu precisando né? estudar eu vou fechar minha agenda e vou estudar eu nunca tive isso, né? Nunca tive essa liberdade de fechar uma agenda porque eu quero, né? Ou porque agora Agora eu posso. Uma outra questão é poder almoçar em casa com os meus filhos todos os dias, né? Fazer uma atividade física todos os dias. Ter uma alimentação melhor no horário. Que a gente come mal. Quando você está atendendo com volume, você não tem tempo de parar para comer. Isso vai gerando estresse, isso te faz mal também. Então cuidar de você é muito importante. Então, de certa forma, assim, eu não penso que o meu atendimento é, ganhou muito mais qualidade. Mesmo no SUS, eu tentava fazer o melhor possível para atender o paciente com qualidade mesmo. Mas o que eu vejo é que eu ganhei qualidade. Porque agora eu tenho mais qualidade de vida do que eu tinha. Tô estudando muito, tenho agenda cheia de coisas para fazer, mas eu consigo ter tempo para mim também, É né? Isso massa. fez diferença. Porque quando a gente cuida da gente, cuida bem da gente, a gente consegue cuidar melhor do outro. Então que a gente massa. chega bem no consultório para atender. Você tá sempre alegre, porque deu tudo certo, você fez as suas coisas que você tinha que fazer, não é? Você não tá desesperada, correto. É, você atende com calma Você consegue fazer o seu retorno Com calma né? Você consegue dar seu melhor com calma Isso é muito importante Você consegue parar para comer Porque você que monta seus horários Você fecha seu horário de fazer um lanche no meio da manhã E isso tudo vai diminuindo o seu estresse No dia a dia Vai te fazendo viver melhor Eu Sim. sou geriatra Eu trabalho para que a pessoa envelheça bem E eu não estou envelhecendo bem
0: né? Exatamente. Não pode. Isso que eu ia falar, né? Que imagina o poder de persuasão que você tem hoje. de, por exemplo, sei lá, se você quiser falar sobre mudança de estilo de vida, você tem um know-how aí muito grande de virar pro seu paciente e dizer, eu sei que não é fácil. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu vivo isso. Uhum. E aí isso é muito mais poderoso do que qualquer técnica, qualquer coisa. Porque a palavra ela motiva, enfim, mas o exemplo ele arrasta. Então, minha nossa, isso para o médico deveria ser prioridade número um, né? Porque eu acredito nisso, né? Que como é que você vai, Ana, por exemplo, virar para um paciente que é hipertenso, diabético, obeso, e dizer assim: ah, o senhor tem que emagrecer. Você tem que comer, eu tenho que comer bem, só eu tenho que se alimentar bem, só tem que dormir bem. Se você, o seu estereótipo, não lhe dá a moral necessária pra isso, né? Não é coerente, olha aí, ó. Então, que massa, que massa. Por todos os aspectos, por todos os aspectos. Eu fico muito feliz, de verdade, por isso. Isso é uma das coisas que é até interessante falar, viu, Ana? Que é uma das coisas que a maioria de vocês fala, assim, que, cara, a coisa que eu mais sou grato ao CVM é porque agora eu tenho mais qualidade de vida, agora eu tenho mais tempo com minha família eu tenho mais tempo para mim, e é óbvio que a, a nossa a, todo ser humano quer ganhar bem todo ser humano, né, quer ter conforto quer poder ter suas vontades materiais ali saciadas, mas é muito interessante, e eu diria até que surpreendente quando vocês falam isso, porque existem vários estereótipos, né, ah, o médico é isso, o médico é aquilo, e que grata surpresa ver, né, perceber constatar que os nossos médicos os nossos alunos, né, o que é Valioso para eles é isso: qualidade de vida, atendimento de qualidade para os pacientes. E não tem nada de errado, querer ganhar mais, querer ganhar bem, né? Até porque o médico lida com vida, de quanto vale o trabalho do médico. É valioso demais, mas não tem nada de errado, mas é muito bacana constatar. Eu fico feliz porque, afinal de contas, é a família CVM, como a gente chama, né? E cada um de vocês. Que chega, né? Que traz esses valores é muito legal para a gente também. Beleza, então. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, aí você pode começar a fazer pergunta caso você queira. Eu quero te fazer uma última pergunta, que é muito comum dos nossos alunos terem, né? Dos nossos alunos, não. Antes de se tornar nosso aluno, o médico tem. Será que vale o investimento? Você vem? É uma das principais dúvidas, porque é um investimento. Não é barato o nosso curso. Não é um... Com todo o respeito a, aos cursos de marketing, por exemplo, de algumas plataformas que tem que se paga 25 reais, 30, 50, 100. Nosso curso não é, não é um curso desse tipo. É um curso realmente que tem um valor agregado muito grande, muito mais do que apenas um curso online. A gente está próximo de vocês. A gente tem uma comunidade, a gente tem um grupo de alunos, a gente tem um suporte, e tudo mais. Pergunto para ti. Evan. Valeu o investimento,
1: Ana? Pra mim, valeu muito. É um curso muito completo, como eu falei. É um curso que te ajuda em absolutamente todos os aspectos. Todos. Tudo. Desde antes do paciente chegar, até quando ele chega, até quando você atende, quando você libera ele do consultório. Tudo. Como que você pode ajudá-lo no seu Instagram? Como é que você pode fazer a diferença na vida das outras pessoas? Eu acho que ele é muito completo. Pelo menos, para mim, foi muito completo. Para mim, valeu a pena.
0: Do ponto de vista financeiro, pegando um. Para a gente ser mais tangível, você já teve retorno sobre o investimento do curso nesse quase um ano? Já,
1: já, com certeza.
0: Né? <risos> que bom. Ah, então, beleza. É. Era isso que eu queria saber. Aninha, a palavra está contigo. A gente tem o nosso curso quatro pilares do CVM, né? Pra quem não sabe, os quatro pilares do CVM são captação assertiva, que a gente fala bastante de estratégia de marketing, para atrair o paciente certo pro seu consultório, pro seu atendimento particular. Depois que esse paciente ele é atraído, ele precisa ser encantado pela sua equipe, na sua clínica. Depois ele precisa continuar sendo encantado na sua consulta e depois no pós-consulta para ser fidelizado. E aí, eu te pergunto, como é que estão os quatro pilares? Eu sei que você tem avançado em alguns, é mais do que em outros. Uhum. A partir de agora, a gente... Entra no segundo bloco, e aí se você quiser abordar algum desses pilares pra gente, de alguma forma, te retribuir, pela sua generosidade estar tá tá. aqui com a gente, tá contigo.
1: Eu queria, na verdade, te perguntar algumas coisas, né? A primeira coisa, o que, é que você acha do meu Instagram? O que, é que você acha que pode ser melhorado ou não? Assim, muitas coisas eu avancei pela sua orientação, principalmente questão de vídeo, assim, que eu não fazia, acho que... Talvez esteja mais pessoal, mas eu queria que você me falasse se tem alguma coisa que você acha que precisa mudar ou uhum. que não esteja bom, ou o que está bom. Enfim, um feedback sobre isso.
0: Já estou com ele aqui na minha frente. Mas antes, mas antes eu queria explorar uma coisa que você falou. Você falou que com o Instagram você consegue ajudar as pessoas. Como é que você tem ajudado as pessoas com o Instagram?
1: Então, o que, que eu tenho buscado fazer? Assim? Eu, eu olho as dúvidas principais que os pacientes têm no meu consultório e uhum. eu tento fazer vídeos ou temas baseados nessas dúvidas. Ou então em coisas, questões que eu sei, assim, que precisam ser faladas, que assim, precisam gerar esse questionamento mesmo no cuidador, no idoso, né? por exemplo, medicamentos. Incorreta, mas também eu, eu tento é, mostrar um pouco de mim, sabe? Eu tive muito receio de começar o um Instagram, na verdade. É, isso foi quase que um parto, assim. Por quê? Porque eu tinha muito, muito medo de parecer uma coisa comercial, que era uma coisa que eu não queria. Sabe? Não queria que fosse isso, na verdade. Né? Nem que parecesse, eu não queria que fosse isso. Eu queria uhum. que mostrasse quem eu realmente sou, né? E o que eu realmente faço, assim. O que, é que eu acredito ali? Né? É... E assim, é o que eu tento fazer. É claro que às vezes, assim, depois do curso, eu faço algumas estratégias que antes eu não fazia, o que a gente chama de, de topo de funil, né? Para captar algumas pessoas que talvez nem pensassem, nossa, talvez isso seja interessante para mim, eu nunca parei para pensar nisso. Mas, assim, eu não queria perder esse, que foi o motivo que me levou a fazer. Porque quando eu ouvi você falando assim, se você não faz, você deixa uma informação que às vezes não é a que você acredita ser é divulgada. Então faça, porque isso você divulga aquilo que você acredita para as pessoas, né? A gente sabe que está cheio de fake news, tem um monte de informação errada pela internet afora. E os pacientes idosos, cuidadores de idosos, são os que mais caem nessas informações, né? Sim. Isso foi uma das coisas que me motivou a fazer. Mas é um eu não queria realmente que parecesse propaganda de mim sabe? Uhum. Apesar de que, lógico, indiretamente a gente acaba fazendo isso, né? Mas eu queria que tivesse valor as coisas que eu estivesse colocando ali.
0: Sim. E aí você começou a fazer e aí você começou a ter procura no sentido de pessoas te perguntando as coisas. A pergunta é Como é que você tem ajudado essas pessoas? O Instagram hoje é uma ferramenta que você, por exemplo, ajuda as pessoas. Sim. Não necessariamente são pessoas que ah, que você traz para o consultório, que você converte em consulta.
1: Não, não, às vezes pessoas de outros estados, assim, que eu nunca vou encontrar pessoalmente, me perguntam algumas coisas, tiram algumas dúvidas comigo lá e eu sempre respondo. Isso é legal, né? Você vê assim, nossa, que bacana, estou fazendo diferença para uma pessoa de outro estado que né, eu nunca encontraria se não fosse pelas questões da internet, né? Sim. conseguindo ajudar pessoas que eu nem sei, às vezes, quem são. Uhum. É. por esse meio, isso é legal e às vezes realmente a gente consegue ajudar.
0: Sim o grande lance é a gente entender o seguinte, o marketing a gente fala muito isso aqui, o marketing é uma ferramenta, assim como as técnicas de venda são ferramentas assim como o bisturi é uma ferramenta assim como a palavra é uma ferramenta a gente pode usar a palavra para consolar e pode usar a palavra para enfim, magoar, né? Palavras machucam. Então, a comunicação, de uma forma geral, ela é uma ferramenta. E a internet é simplesmente, as ferramentas que a gente tem hoje disponível, são ferramentas que são acessíveis do ponto de vista de estar realmente próximo da gente, né? as pessoas Você tá um braço do celular, o brasileiro passa cinco horas, em média, né? As pesquisas mostram 5 horas, em média, no celular. Então, poxa, é, por exemplo, por seu paciente é? tá lá com a pressão dele descontrolada, e seu paciente Está lá no início de um sintoma que pode ser evitável que pode levar para uma doença mais grave, como AVC, o infarto, enfim. E você tem a possibilidade, gastando pouco dinheiro, de chegar nessas pessoas com informação de qualidade, passando pelo crivo da ciência, né? Então, o marketing e essas técnicas de comunicação mais persuasiva, que a gente chama de copywriting, que a gente ensina também, são ferramentas que você pode, digamos assim, potencializar a sua mensagem para ela chegar em mais pessoas potencialmente beneficiadas por ela.
1: Se uhum, claro. então
0: isso que você falou do topo do funil é isso por exemplo você começar a falar de sintomas de curiosidades de determinado de determinada doença mitos e verdades então é uma forma de chamar atenção para o seu conteúdo né e aí beleza se chamou a atenção na essência do conteúdo você vai o que você vai informar educar essas pessoas então, mais do que uma ferramenta de atração de pacientes, muito mais uhum. do que só isso, é uma ferramenta de trabalho social para você que tem um valor de contribuição muito alto e para todo mundo que quer realmente, né? É, eu acredito que é uma unanimidade isso. Qual médico que não quer né, ajudar o outro? Por que que a para. gente faria seis anos de medicina depois mais residência, mestrado, nananã? Sim, a gente quer, sim. Ser bem remunerado, a gente quer ser valorizado, a gente quer ser reconhecido, como todo profissional quer. Mas o médico, ele tem essa questão de querer realmente ajudar. Então, o marketing, a gente tem falado muito isso. Se você é médico e não está fazendo marketing, desculpa, mas você tá tendo uma atitude egoísta, porque o seu pior conteúdo pode ajudar milhões de pessoas. Olha que louco. Na sua cidade pequena aí, Ana, é só uma questão de tempo, de tempo, e agora que você está mais próximo de mim, isso vai, cada vez mais, vai ser mais rápido, esse tempo que eu tô falando. para que daqui a pouco você seja uma sensação na sua cidade. Não porque você tá fazendo propaganda, não porque você é uma influencer digital, não, mas porque você vai cada vez mais informar e educar e ajudar as pessoas com o seu melhor conteúdo. Então, a gente fala muito né, que o médico, bem sucedido no atendimento particular, é o médico que foca primeiro em ajudar as pessoas e como consequência ele se torna valorizado, ele se torna reconhecido, ele se torna uma autoridade ele se torna bem pago, ele conquista a segurança lá que a gente falava lá. Então, voltando aqui para o ponto de vista prático, eu estou olhando o teu Instagram, o que, que a gente uhum. pode aqui melhorar nos próximos meses? Uhum. Né? Eu já vi aqui que, primeiro, que você tem uma preocupação com a estética, eu tenho certeza que tem o dedo da Luciana Student aqui, não tem não? Ela não falou alguma coisa para ti? A Ela... da
1: estética? Não, não, eu que faço Ela... tudo.
0: Show, parabéns, né? Mas porque a Luciana
1: ela... me ajuda muito em várias coisas.
0: É, não, eu deduzi porque é uma das coisas que ela, que ela gosta bastante. Ela fala, não, tem que, é. tem que, tem que ser ela bonitinho, é. tem que ser... E tem tudo que ser... dela é lindo, né? É, então tá bacana aqui a, a parte estética. Eu vi que você tá trazendo aqui é, uma quantidade interessante de vídeos. Mas assim, eu acho que dá pra aumentar a quantidade, Tá, dá pra de, aumentar que, a quantidade. De vídeos? De vídeos. Quantos vídeos você tá publicando por semana? Hum. Então, pelo menos três vídeos por semana. Nossa... É, pelo menos três. E aí você ah. pode intercalar com, com esses posts que você tá fazendo aqui, que eu tô vendo que tá dando bastante engajamento. Onde você faz. traz realmente... É, esse, esse, você, faz, você tá intercalando, né? Vídeo e, e imagem, ah, né? Ah, tá, imagem. Uhum.
1: Então,
0: por exemplo, quando os exames de check-up prejudicam a saúde? Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Né? Que contraria, os, contraria o senso comum, né? A maioria das pessoas falam, faça o seu check-up, faça o seu check-up. Aí você vem e fala assim, quando que o check-up pode te prejudicar? Que massa, isso é muito bacana. E aí, o que acontece? Que que tá? A gente faz uma crítica muito, muito grande, Ana, aos tipos de post que são muito mais do mesmo, sabe? Tipo, Entendi. no caso da geriatria. Ah, quando que o idoso deve ir procurar o geriatra? Tipo, todo mundo faz isso, entendeu? Agora, quando você traz quando que você não deve fazer exame? Nossa, que interessante. Contraria o senso comum. No mínimo, já chama a atenção. E aí, o que, que é a recomendação aqui? Deixa eu abrir aqui pra ver. Uhum. Show, de bola. Show de bola. Tô vendo aqui que você capricha um super texto. Isso é massa. Ou seja, não é uma imagenzinha vazia. Você está entregando conteúdo aqui. E isso é fundamental. Então, uma pessoa que vê esse post e lê o que está aqui, ela vai sair ajudada. Então, assim, a gente mede... É óbvio que a gente tem algumas métricas do marketing aqui. Ah, quantas pessoas envolveram, quantas compartilharam, quantas salvaram. Os salvamentos, fica de olho no salvamento. É um dos principais uhum. métricas aqui. Mas, assim... A pessoa que se envolveu com isso, que leu isso aqui, pode ter certeza. É uma pessoa que vai continuar te seguindo. Que ela já vai ser ajudada. Então, isso aqui tá bacana. E aí, qual é a recomendação? É você intercalar. Se conseguires, por exemplo, sei lá, pelo menos dois posts desse ou três por semana, tá. estaria ótimo. Quanto você tá fazendo?
1: Então, acho que a regularidade é algo que eu preciso melhorar, sabe? Isso, é,
0: isso. Eu
1: tava me cobrando muito, tava ficando estressado de novo. Falei assim, não, não posso. Só que depois que eu vi o... aquele vídeo sobre a resistência, falei, gente, ó, eu deixando o sonho como hobby de novo. Isso. Deixa eu colocar horário para essas coisas, aí tô montando os horários direitinho, intercalando com os horários dos meus filhos, mas assim, eu ainda tenho que fazer um planejamento melhor. Isso. Geralmente é assim, no dia Vem a inspiração, vou escrever sobre isso <risos> Não é planejado Na semana, igual muita gente Sim. faz preciso fazer Sim. isso também
0: É, a dica que a gente mas dá é essa Mas acho que eu tô
1: melhorando Acho que agora já tá tendo mais frequência Pelo menos quase todos os dias eu tô postando um Tem dia que eu não posto, mas aí eu ponho stories Eu, tô, eu tô, aparecendo, né? tô Tô movimentando quase todos os dias
0: Isso E assim, o que acontece? Uma dica que a gente dá para a questão do da frequência, Ana, é, é realmente você colocar isso, você talvez até escrever isso, né? Que o seu marketing ele é tão importante, né, para sua marca, não só para o seu consultório, mas a gente cria uma marca, a gente cria um posicionamento na cabeça, na mente dos nossos pacientes. Então assim, eles já esperam pelo teu conteúdo. Entendi. Eu tenho certeza que quem segue a gente, se chegar uma quinta-feira, duas, três mas quinta feiras um mês. Sei lá, se a gente passar uma semana sem publicar, o pessoal, tenho certeza que vai ter gente que vai dizer peraí, o que tá acontecendo com você vem Porque a gente não falha. Uhum. E agora, o que está que por trás do não falhar, né? O que está por trás do não falhar é planejamento, como você mesmo já disse. Então, você tem que encontrar o que é que funciona para você. O que é que funciona pra gente? É live, entendeu? Por exemplo, eu já entrei em live aqui que minha nossa... Que eu não deveria ter entrado. Eu, assim, se eu não tivesse um compromisso público de entrar, eu não entraria. Eu já entrei em live assim, um, um, cinco minutos antes, minha filha chegou da casa da, da avó com a mão inteira queimada, que ela pegou no ferro. Imagina como que, que o coração do pai entrou na live. Mas assim, a gente fez, a gente faz. Então você tem que ter um compromisso realmente a parada do profissional, entendeu? Uhum. Porque se eu não se eu não me comprometer, como é que, que alguém vai olhar pra mim e vai dizer, pô, mas quem... Né, nem eles conseguem uhum. fazer, como é que eles têm moral pra cobrar da gente, pra gente fazer. Então, é, o que que funciona pra gente é live. Mas, por exemplo, o que seria uma alternativa pra live? Você separar na sua agenda da parte, digamos assim, comercial um período da sua semana ou do seu mês para você sentar, escrever um script e gravar um conteúdo grande. Ou vários conteúdos. A gente falou da Luciana tá. Studart, né? É, recentemente ela fez isso. Né? Ela até é, ela ela passou o sábado também. inteiro né, Fazendo conteúdo uhum. pro mês inteiro Então é uma alternativa Você sacrifica ali um, um sábado Que vai te trazer retorno pro mês inteiro E aí você pactua isso com seu marido Com a sua família né? é, Dá um jeito de conseguir ali um, um extra com, com a babá ou com alguém para te ajudar né? Com a rede de apoio E é, de gente, é o seguinte Isso aqui é minha marca, é o meu posicionamento E detalhe, as pessoas estão esperando por isso Eu vou ajudar as pessoas Então assim, hoje, minha filha tem dois anos Anos, quando ela entra aqui, ela sabe. Papai tá trabalhando. Ela sabe que eu tô trabalhando. Então, ela respeita isso. Ela sabe que eu sou professor. Então, assim, a gente vai a gente vai pactuando. Então, é realmente essa parada de entender que o marketing é algo tão importante quanto o seu mestrado, quanto trabalho, o seu né? curso de especialização. Sim. Por quê? Porque Sim. é isso que vai te dar a segurança. A segurança de estar tá crescendo sempre, né? No, no atendimento particular, ou a gente está crescendo, ou a gente tá caindo. Assim como toda empresa. Então, sabe uma dica também, a que, prática que eu fiz quando eu fazia conteúdo para público final para pacientes eu botava uma, eu escrevia num papel e botava embaixo da câmera algo nesse sentido é focar em ajudar o máximo de pessoas possível quando vinha qualquer uhum. coisa qualquer sabotador qualquer dificuldade qualquer desculpa eu olhava para quem está eu, eu tenho que fazer isso para as pessoas eu vou ajudar as pessoas então de repente usar o teu valor maior por exemplo de contribuição cara isso aqui é uma forma de contribuir com pessoas que por exemplo não podem pagar uma consulta com
1: Uhum.
0: E eu vou gerar uhum. o melhor conteúdo possível. E depois eu vou pagar pro Facebook e pro Instagram para mostrar isso para o maior número de pessoas possível. Pro idoso que vê isso aqui, seja na cidade que eu tô, seja em BH, seja em qualquer lugar do Brasil, que ele seja ajudado, que essas famílias sejam ajudadas. E que enquanto isso esteja acontecendo, você possa ter tempo para estar com a sua família, para estar estudando. Olha que legal. Uhum. Então usa, tem que usar esses artifícios, porque senão a resistência Sim. Ela é muito forte. Sim. Né?
1: Entender o marketing dessa forma é uma maneira muito bacana. Né? Porque Sim. às vezes a gente fica vendo, a nossa, mas é uma coisa comercial, mas não é. Realmente não. você tem a chance de ajudar pessoas além das fronteiras aqui, né? Da sua Sim. cidade, do seu estado. Sim. isso é legal, né? Sim. É, a live mesmo, eu não tenho feito, né? Talvez é uma coisa. <risos> para eu
0: começar a fazer. Sim. E aí, ó... é
1: o programa.
0: É, uma dica prática da live para ti é que você pode, por exemplo... Imagina uma live da geriatria que você faz assim, ó. Cinco dicas para prevenir o AVC, por exemplo. Cinco dicas para prevenir o infarto E aí você vai separar separa o script. E se você fizer o pré-script assim, botar, por exemplo... Nem precisa escrever tudo, mas só bota o tópico. A dica é um... A prevenção do infa... por exemplo, tô aqui lucubrando, tá? Atividade física, alimentação saudável, sono, cultivar relacionamentos, exemplo, tá? E aí você pega e segue aquilo ali, esses cinco tópicos, Ana, você simplesmente discorre, como se você estivesse conversando com o um paciente no consultório, como se você estivesse orientando o familiar, você vai ver que é uma coisa tão natural, você vai ver que, e sabe outra coisa da live que eu me amarro, assim, que eu acho que é muito poderosa, valiosa e que gera muita conexão? É porque na live a gente é a gente mesmo. No vídeo, querendo ou não, quando a gente faz a gravação, aí a gente, ai, ah, eu errei, ai, é. ai, falei errado, Deixa, peraí, deixa eu parar, vou gravar você de novo.
1: Certo, né?
0: Aí, às vezes, a gente demora uma tarde inteira pra gravar um vídeo de, sei lá, de 15 minutos. Uhum. Sempre que na live você gasta uma hora, é você mesmo, as pessoas vão ver a doutora Ana Cristina como ela realmente é, que é aquilo que você queria, né? Então, você não precisa, uhum. você não precisa abrir mão de quem você é. Pelo contrário, você deve ser quem você é. Porque isso vai fazer um filtro natural. As pessoas vão olhar e vão dizer Ah, eu não, não, não gostei do sotaque dela, não. Não, não gosto do sotaque nenhum. <risos> e tá tudo bem, sabe por quê? Porque vai ter muita gente que vai dizer Meu Deus, olha o sotaque dela, adorei. Entendeu? E aí você vai filtrar. E aí essas pessoas que vão começar a te seguir porque se identificam com você, porque viram seus valores, viu que você é uma médica que, apesar de estar no atendimento particular que é uma pessoa que tem um valor de contribuição com, com um social muito grande. Daqui a pouco você tá fazendo parcerias de pessoas que trabalham com essas coisas. Daqui a pouco uhum. você tá atraindo muito do que realmente você gosta. E aí, Ana, é, é, é aquela, aquela frase que é, é, parece um, um clichê, mas é muito real, assim. O universo começa a conspirar. E aí as coisas começam a acontecer. E aí, o que que acontece? Olha só que interessante. Você vai atrair as pessoas que você gostaria realmente de atender no consultório. E as pessoas que vão te seguir, elas vão te seguir porque elas gostam de fato de você. Como você você é. Então você não vai ter seguidor, você vai ter fãs, entendeu? Então a live é Poderoso.
1: Sim.
0: Dica Vamos prática. Começar a
1: fazer.
0: Dica prática do campo de batalha, tá? Que é recente essa, é quente essa dica. É você hum. pegar um adesivozinho, uma fita, uma fita gomada, nas suas primeiras lives hum. e botar em cima do número de pessoas que estão ao vivo.
1: Ah, tá.
0: Pra você não se preocupar com quem tá ao vivo. <risos> se tiver dois, eu não esqueço. Te... Tá brincando. E a, e a dica é o seguinte: aí nessas primeiras lives você fecha aqui <risos> pra você não saber quantas pessoas estão ao vivo e você convida pessoas da sua família para estar tá lá. Porque senão a live cai, né? Tem que ter alguém. <risos> e aí você convida pessoas da sua confiança. Gente, assiste lá, porque no, no início é assim mesmo, tá? Então eu quero que vocês estejam lá. Sério, tô falando sério. Minha esposa, ela tá aqui nessa live. Eu falei, amor, vai lá e fica apertando no coraçãozinho. <risos> é sério. Então, assim, aí porque, o que está que por trás dessa estratégia, Ana? Mesmo que tenha cinco pessoas na live, você tem que entender que é o seguinte, essa é uma live de produção de conteúdo. Se tiver uhum. alguém ao vivo e mandar uma pergunta, ótimo, maravilhoso, você responde, uhum. você... Nessa pessoa mandar um boa noite, você responde, você interage, tudo uhum. bem. Mas o que está por trás dessa estratégia é que você vai ter uma hora de conteúdo. Se você ficar uma hora, você vai ter 30 minutos, você ficar 30 minutos. E esse conteúdo depois você vai impulsionar através das ferramentas de tráfego. E isso vai impactar milhares de pessoas. Ótimo. Fechou? Voltando pro Instagram, tem algumas outras dicas aqui, tá? Hum. Doutora Ana Cristina Geriá Cuidado Humanizado Visando Qualidade de Vida Hoje, o teu posicionamento é para
1: paciente idoso? Você tá falando no Instagram? É, no consultório? No consultório? É, principalmente, mas eu atendo adulto também. Mas aí no Instagram não coube tudo que eu queria colocar. É, hum. Eu atendo a adulto, e atendo a idoso A adulto no sentido de uma medicina mais preventiva Para o envelhecimento saudável envelhecimento E o idoso, o idoso uhum. na verdade, identificando fatores que podem prejudicar a saúde A independência dele, revertendo uhum. ou estabilizando esses fatores né? E Show. tentando sempre fazer uma abordagem familiar conjunta Porque eu acho importante avaliar o todo né Eu prezo muito por isso Ver tudo, avaliar o todo, história de vida, a família, o sofrimento da família no cuidado e tentar abordar de uma maneira ampla.
0: Eu vou te falar uma coisa aqui, só entre nós dois, uhum. tá? Que ninguém nos escute.
1: <risos> que ninguém dá live.
0: Mas um dos meus sonhos, né, de, um dos meus propósitos é exatamente levar as ferramentas da medicina de família pro mundo inteiro. Então, assim, quando muita vem... muita
1: diferença, né? Pois um
0: é, problema. e você já deve ter visto eu, ou não, mas alguns colegas, por exemplo, da Oftalmo, que chegam assim e falam, Sidney, eu tenho é recebido tanto elogio, cara, dos pacientes, porque agora eu não só olho o olho, né? Eu olho o todo, paciente como um todo. Então, assim, isso para mim vai lá no fundo da minha alma, entendeu? É uma das coisas também que a gente fala muito para vocês. Vem o que o paciente, o que o cliente quer e entrega o que ele precisa, né? Então, muitos médicos vêm pelo marketing, vem porque quer aumentar faturamento, vem porque quer aumentar o posicionamento nas redes sociais, quer aumentar, enfim, quer viver de consultório, quer viver de atendimento particular. Só que dentro do CVM, a gente vai lá e ensina ele a atender o paciente com as ferramentas que são poderosíssimas, que é o que realmente. Tem feito, né? tem transformado né? a vida de tantos médicos e de tantos pacientes Brasil afora.
1: E dos pacientes também. Né? Fecha,
0: fecha parênteses. É, Isso é então... muito bacana
1: mesmo. Sim. Foi uma das coisas que me encantou de verdade no curso. Sim. Falei, olha que bacana, eles estão ajudando as pessoas de verdade. Né? Sim. Porque teve uma coisa que fez muita diferença na minha vida enquanto médica foi a Medicina chave, e esses conceitos. Né?
0: Sim, sim. Aí, Ana, o que que acontece? Aqui, ó, Para você ganhar caracteres, o que é que você pode fazer? Esse, hum. tele esse telefone aqui, ele pode vir para um Linktree. Ah, tá. Linktree é gratuito, você vai criar. E aí você, o Linktree, ele te possibilita botar vários links, né, dentro de um só. Aí eu vi aqui que vem direto pro seu site, né. Mas, por exemplo, você pode botar, como primeiro link do Linktree, o WhatsApp da sua secretária, do seu consultório. Hum... Aí no uhum. segundo, seu site, no terceiro, seu canal do YouTube, no quarto, seu e-book para cuidadores de idosos, ou então para tratamento de determinada. Então, e aí você tem dentro do mesmo link, você tem vários links, tá? Isso
1: tudo eu coloco, eu posso colocar no Linktree?
0: Linktree, sim. E aí você ganha os caracteres dos telefones aqui, entendeu? E aí você bota
1: hum, o quê? Eu posso botar mais coisas.
0: Cuidado humanizado visando a qualidade de vida Com foco na pessoa Na saúde da pessoa idosa, por exemplo uhum. E aí você dá um direcionamento Entendeu? Uhum. para o teu público-alvo, tá? A outra coisa também é que você pode aqui, ó Tanto no nome, aqui em cima Você botou Ana Cristina Geriatra em cima, né? O, o perfil do Instagram E aí embaixo você repetiu Ana Cristina Geriatra, Geriatra.
1: Entendi posso, tá posso deixar um só, né? Pode deixar um só mais e mais espaço Mais espaço
0: ah, mais espaço é, e focar, focar sempre em quem? No paciente. Então, uhum. assim, é, mesmo que o paciente esteja procurando um geriatra, se ele encontra dois geriatras, um geriatra ele, ele vai aqui no Instagram ou vai no site e o geriatra tá falando assim: ah, eu sou geriatra, formado no Céu, no CAO, no e aí bota o currículo. No outro, o geriatra bota lá assim: eu ajudo é, a cuidar de pessoas idosas através de um atendimento humanizado, visando não só o tratamento de doenças, mas a qualidade de vida. Qual que tem mais poder de. Qual que o geriatra, Entendi. qual que o, o paciente tende a querer.
1: Essa questão de pôr a formação é bobagem, sim? Talvez não, seja melhor não, tirar. Não que
0: seja bobagem, pelo amor de Deus. A formação é a base de
1: tudo. Não, mas assim, Mas no talvez marketing, não caiba ali.
0: No marketing não é o diferencial. Porque, porque o que tá por trás é exatamente o foco no paciente.
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, o paciente, ele... ele beleza, ele, alguns pacientes podem ir atrás do teu currículo. Tá tudo bem. Você bota lá no teu site. Mas... Uhum. Poxa, se eu chego no Instagram e eu vejo minha nossa, olha essa uma doutora que tem o foco no cuidado humanizado somente para pessoas idosas, né? E que busca não só tratar a doença, mas oferecer qualidade de vida para gente. Aqui na minha cidade, meu Deus, como é que eu não sabia dessa mulher? Então assim, é focar em como você ajuda essa pessoa, né? É sempre uhum. sobre, é sempre sobre o outro, não sobre a gente, entendeu? Uhum. Agora, se você é porque o que está por trás disso, né? Na minha perspectiva, posso estar errado? É porque a gente sempre busca buscou fazer um posicionamento para que as pessoas vejam o valor através dos currículos, né, dos títulos. Mas aqui cada vez mais está mudando isso, sabe, Ana? Não só no marketing sim, sim. médico, não só no atendimento médico, mas em todos os lugares. Por exemplo, quando a gente vai no, sei lá, no aplicativo de, de comida, né, a gente não, a gente vai ou com alguma indicação de alguém ou a gente vai lá ver quantas estrelas tem, o que, é, que as pessoas estão falando, né, as
1: pessoas. Falam.
0: Então, lembra Verdade, que você, lembra que você falou que quando você teve dúvida você foi buscar up para ver se tinha alguém que já conhecia a gente e tal. Uhum. Pois é, é. O que tá por trás é isso. Eu posso vir aqui na, no Instagram e dizer assim, eu sou o cara da parada, eu tenho, eu tenho mestrado, eu fui professor de Universidade Federal. Eu quase nem falo disso. Eu quase nem falo mais da minha formação, do meu currículo. Sabe o que é que eu falo? Eu venho aqui e mostro pessoas de carne e osso. De, de verdade. Pessoas íntegras, honestas. Profissionais que têm como propósito de vida melhorar a vida das pessoas. É assim que eu aumento a minha autoridade. Entendeu? E assim que vocês também tem que aumentar de vocês, não vindo mostrar os pacientes, mas que vocês venham para falar de como que vocês ajudam eles, entendeu? A gente até também ensina, obviamente, a contar histórias sem expor o paciente, que é uma ferramenta uhum. poderosa também. Então é tudo sobre como você ajuda eles, e não sobre o seu currículo, ou sobre o que né, onde você se formou, o que você uhum. tem no seu espaço, na sua clínica e tudo mais, tá? O que mais? É, eu vi aqui que é uma coisa que pelo menos a gente defende muito que você está fazendo, que é realmente linkar quem é a, quem é a Ana Cristina né? por trás da doutora Ana Cristina isso é muito massa isso tem um poder gigantesco, porque pessoas se conectam com pessoas, tá? E assim, não é uma regra, não, não que todo mundo tem que fazer isso, mas isso é fato. Quem tem como valor, né, quem não tem isso como um problema e que consegue, é, isso gera uma conexão muito maior. Nossa, doutora, olha ali, ela, poxa, ela realmente faz o que ela fala no consultório, ela realmente é uma mãe ali presente, que, que, que cuida, é uma mãe que se propõe com isso, é uma, é uma esposa assim, é uma... Pessoa que se importa com a saúde, né? Então isso gera o skin the game, sabe? É uma uhum. pessoa de verdade, né? Não é só. Porque tem muito disso na internet, né? Tem muita gente que maqueia, que é a propaganda, né, Ana? Ninguém aguenta mais propaganda, ninguém aguenta mais uma coisa maquiada, fake, sabe? As pessoas gostam uhum. do real. Então é muito legal você até demonstrar, por exemplo, de vez em quando, se você sentir à vontade, vulnerabilidade, como você está fazendo uhum. aqui agora. Os seus pacientes, eu tenho certeza, né, que quem assistir essa live sua aqui, né, que, que fosse o paciente, vai criar uma conexão muito maior com você. Muito maior. Sabe por quê? Porque agora eles conhecem mais da, da Ana Cristina. Eles sabem que você, enfim, tudo que você falou aqui. Então, isso é muito poderoso. De novo, não é uma regra, mas eu vejo que você faz aqui, né, de vez em quando você coloca alguma coisa, você... Outra coisa também que se bota, que conecta muito, é a questão da pessoa idosa, né? Então, eu vejo que você também traz muita coisa de motivação, de mentalidade. Não é só conhecimento técnico. Quem é o idoso que não sabe que tem que se exercitar? Qual é o idoso que não sabe que tem que se alimentar bem? Qual é o idoso que não sabe? Eles sabem, eles sabem mais do que a gente. Mas, às vezes, eles querem só alguém que entenda eles, né? né? Uhum. Que escute, que gere essa conexão, né? Então é muito legal isso, sabe? Tem sempre que pensar dessa forma. Como é que, o que, que eu posso tá. falar que o idoso que tiver contato com isso vai imediatamente querer ver? Então, isso é muito interessante. Ó, oh, uhum. então aqui a gente já falou de aumentar conteúdo, live, esses, né? de fazer isso, de organizar a produção desse conteúdo, a live sendo uma ferramenta poderosa. Vixe. Vídeo, Linktree aqui, dar é, dá um, dá um upgrade nessa bio aqui. O que mais? Eu acho que aqui é isso. Como é que tá a distribuição do conteúdo? Você está impulsionando? Você está investindo nisso já?
1: Pois é. Eu impulsionei uma vez para fazer um teste, depois deu um problema que é, bloqueou, né? O Facebook me bloqueou, não sei porquê. Mas agora eu fiquei sabendo que ele me liberou. Ah, legal, legal. Vou tentar de novo. Né, tá o impulsionamento. Claro, é. no curso tem isso, né? Eu tô olhando as aulas. Sim, é... Sim.
0: e você tem o nosso suporte, né? A gente, uhum. a gente vai te ajudar também com isso. Então, é extremamente importante, principalmente para no seu caso, que hoje, né, basicamente, tua renda predominantemente é do consultório, não é isso? É. Então, principalmente no teu caso, que tem uma, uma renda predominantemente do consultório, o impulsionamento, ele é, tipo, é obrigatório. Sabe? É tipo o um investimento na, na secretária, é tipo o um investimento no local. né? É algo uhum. que você bota ali nas contas da empresa. Contas uhum. da empresa, marketing. Dentro desse Sim. marketing é o um impulsionamento. Que, para quem não sabe, o impulsionamento é a gente pagar para o Facebook e para o Instagram para eles mostrarem nossos vídeos, nossos posts para as pessoas potencialmente interessadas nisso. Né? Então, lá dentro, a gente pode, por exemplo, no seu caso, você pode escolher público-alvo. Ah, eu quero só mostrar esse conteúdo para mulheres acima de 60 anos, localizadas uhum. na cidade também. Tal, né, uhum. que tem um interesse em, por exemplo, é, um conteúdo sobre depressão. Aí você pode ir lá, pessoas interessadas em depressão, e aí você consegue segmentar essas pessoas. Então, você não vai mostrar um, um conteúdo sobre depressão para quem não tem nenhum interesse em depressão. É muito mais fácil dessa pessoa se conectar com você, dela gostar do seu conteúdo, dela ser ajudada, se ela já estiver pesquisando por depressão na internet, o Facebook dizer, olha aqui, ó, conteúdo da doutora Ana Cristina, pode ser que te interesse. Aí aparece... Né, como um milagre ali no feed no feed de notícias dela e ela vai ser extremamente grato a você. Então, esse impulsionamento é algo poderoso demais, né, para poder exatamente, principalmente numa cidade pequena, né, porque eu acho que, quando você tá numa cidade pequena, qual é a dúvida do médico? Mas, meu Deus, será que vai ter gente suficiente para manter o consultório? É uma das dúvidas muito frequentes. Aí é por isso que o tráfego, né, essa ciência do impulsionamento, ela se torna obrigatória. Por quê? Porque com é. certeza, por mais pobre que a cidade seja, se tiver 5% das pessoas com condição de pagar uma consulta com você, pra, por pagar um acompanhamento com você, você e você impulsionar para 100% da cidade, você vai pegar os 5%. E os outros 95% você vai ajudar. Que graça. Olha que legal. E aí todo mundo ganha. Então, uhum. esse tráfego pode botar como prioridade aí você...
1: É, vou colocar você... aqui. Tô anotando tudo que você tá me falando.
0: Pode colocar como prioridade porque a gente precisa é, acelerar isso, né? Então,
1: uhum.
0: isso é uma das coisas. A outra coisa é o site, né? Uma é, site. Tem... Dá uma olhadinha no site. Dá uma olhadinha no site. Tem que melhorar.
1: é. Tem que melhorar. O site é algo que precisa melhorar urgente.
0: Ó, oh, mas mesmo assim, mesmo você sendo bem dura com você, eu vou te dizer, teu site tá muito melhor do que muitos sites que eu vejo por aí, tá? É. <risos> então tá. A, a a questão aqui da conexão, já tem pessoas idosas, bonito, né? Gera essa emoção positiva quando a gente entra. Envelhecer com qualidade tem uma boa promessa aqui, um bom slogan que a gente chama, né? Envelhecer com qualidade. Eu quero envelhecer com qualidade. Aí já tem um pouquinho da sua história. Aqui você já fala de alguns valores seus, fala do seu currículo, legal. Olha aqui, ó. Olha o ser humano, muito além da doença, muito bom. Isso é muito massa. Não, tá legal o teu site, tá legal. Aí... Então tá. É, acho que ele somos... tem que melhorar a
1: estética, sim. Né? Quando eu fiz, foi um site padrão, sabe? Que veio no prontuário eletrônico. Uhum. É, na verdade, eu fui atropelando um pouco as coisas, porque eu precisava de um prontuário eletrônico, eu já olhei que tinha site junto, achei que, que tinham tipo templates, eu nem uso os templates, porque eu achei que era muito pessoal. Uhum. O que eu acho só é que o site talvez tenha ficado assim, esteticamente impessoal, mas o conteúdo foi eu que escrevi.
0: Então, isso é o principal. Por isso que eu tô gostando.
1: Ah, então tá
0: por isso que eu tô gostando, porque na verdade a gente fala muito disso, né Ana? O fundamento do conteúdo, seja de vídeo, seja de post, seja de site é que realmente tem essência nesse conteúdo sabe? O exemplo que se usa é a questão do bolo. É, imagina um bolo lindo, né? aquele Todo aquele enfeite por fora, lindo, maravilhoso chantilly, não sei o que várias camadas, mas por dentro tem a lama. Uhum. Você só vai vender um, você não vai vender nunca mais outro. Agora imagina o contrário. Imagina um bolo que a estética dele nem é tão Chamativa, não ia é tão lindo, maravilhoso. Mas tá, é, um, é um, uma estética ok. Agora, por dentro, minha nossa. Quando você morde, tem a, aquela coisa que te leva no céu e te traz de volta em alguns segundos. Será que esse bolo vai vender mais do que o outro? Então, é, é isso que a gente fala muito. Às vezes, os colegas, eles postergam muito. Ah, não vou, não vou, fazer, não vou fazer site, não vou fazer conteúdo, não vou fazer vídeo, não vou fa... porque ainda não, ainda não tenho tudo. Ainda não tenho luz, ainda não tenho áudio, ainda não tenho cenário. Mas, na verdade, o que está por trás é a essência do conteúdo. É a mensagem. E aí, a gente repete. Para poder ficar, para entrar no subconsciente dos colegas. O seu pior conteúdo pode ajudar milhões de pessoas. Ou melhor, milhões de pessoas estão precisando nesse momento do seu pior conteúdo. Para ser mais realista, milhares de pessoas. Porque a cada 100 reais que você paga para o Facebook e o Instagram, você alcança milhares de pessoas. Agora, em um ano, você alcança, dependendo de quanto você investe, você pode alcançar, sim, milhões de pessoas porque o poder da ferramenta é gigantesco. Uhum. Então, Ana, o que, que é importante no site? É importante, por exemplo, você mapear a possibilidade de você, por exemplo, colocar aqui uma ferramenta chamada Pixel, uhum. que é lá do Facebook. Isso é uma, isso é uma coisa que, que a gente vai... Conversar bastante ainda nos próximos capítulos da nossa história esse, nesse ano de 2021. Mas uhum. só para o pessoal entender, o Pix é como se fosse um fofoqueiro. Ele, ele uhum. diz, diz para a gente quem que chegou no nosso site. Olha só que interessante. Uhum. E aí depois ele, você, a gente pode criar públicos e anunciar para essas pessoas. Imagina, uhum. por exemplo, você chega no, as pessoas que vieram no teu site, depois você faz um vídeo e fala assim, direcionado para elas. Olá, tudo bem? Aqui é a doutora Ana Cristina. Eu estou passando aqui porque eu sei que você recentemente visitou o meu site e eu queria me colocar à disposição né, para tirar alguma dúvida sua. Ou então pode ser direto para entregar um conteúdo. Uhum. Eu queria então te, te é, eu vi que você visitou meu site e eu estou passando aqui hoje porque eu produzi é, é, Eu gravei um vídeo onde eu falo, sei lá, cinco dicas de como prevenir o um infarto para a pessoa idosa. Se você se, se te interessar. É, fica comigo até o final desse vídeo pronto então assim é muito a comunicação fica muito mais assertiva parece que a pessoa está falando Imagina. com você entendeu uhum. então é, isso é uma coisa também que, que é muito poderosa para botar aqui tá tá é, uma outra coisa também é que que a gente também está que a gente vai trabalhar junto aí nos próximos dias é pra, tu, tá, tu tá colocando esse site aqui, tá anunciando no Google para ele aparecer como primeiro lugar na tua cidade?
1: Não. E não então? tô. E eu vi que vocês colocaram lá pra gente, mas eu não soube fazer. Depois eu vou pedir o Thiago para me ensinar. A
0: gente vai, a gente vai, a gente vai auxiliar não vocês consegui. nisso também. Então imagina, uma pessoa que tá na, na tua cidade e familiar, por exemplo, já na maioria das vezes, né? Mas pode ser um idoso também, que tá lá pesquisando... É... Sei lá, geriatra em tal cidade. Se seu site, se você tá. E aí, de novo, não é caro, tá, pessoal? Você pode começar investindo, hum. sei lá, 50 reais por mês, 100 reais por mês. Mas o fato é que, quando você clica, quando você bota e a pe... quando a pessoa pesquisa e você tá anunciando pro Google, o seu site aparece em primeiro. Entendeu? Então, é algo também que, assim, que é urgente pra gente botar em uhum. prática, tá, Ana?
1: Uhum. É. Tá. Só estou anotando aqui também. E
0: aí, outra coisa que você pode colocar aqui no seu site é colocar os seus vídeos aqui, né? Então, hum. as pessoas que chegarem aqui também quiserem ver mais conteúdo seu, colocar seus vídeos, né? É, Ótimo. Eu vi que você colocou um formulário aqui, mas você colocou lá no final. Pode colocar ele mais para cima, né? Tem alguma dúvida? Quer entrar em contato com a doutora Ana Cristina? Mande um e-mail pra gente. Ou então, entra em contato através do nosso WhatsApp, nananã. É, bota mais lá para cima também. E é isso. Acho que essas simples ações aqui que a gente está falando já aumenta é muito o número melhorar, de visitantes, né? já aumenta muito uhum. o número de, de pessoas que você vai impactar com o seu site. Além, além disso, mais alguma coisa? Uhum. Posso te perguntar ajudar?
1: perguntar ainda. Você claro. já tá terminando.
0: Não, pode perguntar. Bom,
1: eu vou, na verdade, eu vou começar a montar meu consultório, né? Eu tô super feliz com isso, porque eu falei que eu subi logo um local e agora finalmente eu vou conseguir meu lugar.
0: Você vai pro você seu tem alguma lugar? dica? Que massa. Porque, na
1: verdade, eu estou começando do zero. Vou reformar, uhum. né? É, Para começar a atender. Uhum. Não, eu tô super feliz, assim. É realmente uma realização de um sonho mesmo. Sim. É, você tem alguma dica em relação a isso? É. Oh. O que, ao... que a gente tem que pensar ah. na hora de montar um consultório?
0: Certo, mas tem vários, tem vários quesitos aí, né? Tem a questão, hum. por exemplo, sei lá, da, da parte da arquitetura, tem a parte da localização. Que, qual especificamente é a tua dúvida? Eu sei que tu já tem um local, não tem
1: é? Tenho um local já. Eu já. Na verdade, já está já com local. Já chamei o arquiteto. A minha dúvida é na parte da arquitetura mesmo. O que eu, hum. o que eu pensei... E que eu conversei com ele, eu falei com ele assim, olha, você vai fazer esse lugar que eu quero, assim, pensar na minha avó chegando aqui, o que é que ela ia gostar é isso. que tivesse aqui, sabe? É eu isso. quero fazer tudo pensando na minha avó. Sabe? É tem isso. que ter acessibilidade para ela, para ela não depender das pessoas para pegarem as coisas para ela. Tem que ser um lugar que ela adore, com as coisas que ela gostava. E aí ele ficou, né, assim, a gente tá pensando por esse lado, mas eu tô te perguntando assim porque eu não fiz nada ainda, né? Uhum. Vou começar tudo do zero, montar tudo, reformar tudo. Estou recrutando uma equipe porque eu quero um trabalho em equipe, uma equipe multi-profissional é, que atenda o idoso. Então assim, vai, é tudo do zero, né? Na verdade, Sim. lá no curso vocês ensinam isso, né? Uhum. Assim, que tem que ser todo voltado para o seu público é o que eu estou tentando fazer. Estou uhum. é, perguntando assim mais se tem alguma dica mesmo, assim, se é Sim. isso mesmo, se tem alguma coisa que você acha que eu não posso deixar de pensar. É, enfim, Sim, vem uma, práticas vem mesmo. Uma,
0: vem uma coisa que eu acho que, inclusive, eu estou eu, eu, eu usando isso na, na nossa empresa, que é o seguinte: hum. às vezes a gente fica muito no nosso achismo. Ah, eu, eu, acho hum. que, eu acho que vai ser melhor assim. Eu acho que vai ser melhor assado. Uhum. O que que tu acha? Aí a gente fica perguntando para um e para outro. Mas sabe quem é a principal pessoa que a gente tem que perguntar? O paciente,
1: né? Que
0: vai o usar. Paci pacientes. Então, assim, sabe o que uhum. que você pode fazer de forma prática, Ana? Google Forms. Uhum. Você monta um Google uhum. Forms e manda uma pesquisa. Você manda o um linkzinho da pesquisa, faz uma, um textozinho antes, né? Falando, gente, os seus pacientes... Né? A sua lista de pacientes. Gente, estou <risos> é, montando consultório com muita, com muita alegria, muita satisfação, muito sonho. E assim, eu tenho vários planos, eu tenho várias ideias, mas eu eu acho que, a, que as pessoas mais indicadas para me dizer o que, que realmente seria perfeito são vocês.
1: Olha, bacana demais essa. dica O
0: que que não pode faltar Ótimo. nesse consultório para você?
1: Uhum.
0: Aí você pergunta isso. Aí você pode perguntar onde, o que que o que que é, é, o que que gera, o que que gerou mal-estar em você, em algum consultório que você já foi? Uhum. O, que, que,
1: é, não pode...
0: o que, que não pode. O que não pode Não pode
1: ter. O que que não pode faltar, né?
0: Isso, exato. E aí, Ótimo. Ana, você vai ter um banco de respostas.
1: Excelente ideia. Eu tô pensando na minha avó, né? Mas assim, a minha avó não é minha paciente. Né?
0: Mas, mas, mas o ideal pergun... seria,
1: lógico, perguntar para os meus pacientes.
0: Mas pergunta dela também, tá? Por que não? Porque querendo ou não, ela é tua paciente, né? Não diretamente, mas, <risos> mas é isso, eu acho, que, eu acho que a pessoa que mais vai te dizer a resposta que, que é a mais próxima da, da real, que tem maior chance de dar certo, são eles.
1: Entendeu? Ótimo, adorei essa dica, excelente.
0: E aí a outra, e... a outra dica dentro dessa é que é, que tem a ver com marketing é não deixa de alimentar a tua base de clientes com conteúdo. Então por exemplo pelo menos uma vez por semana pega um dos teus vídeos e encaminha para eles, seja por lista de e-mail, seja hum. por lista de transmissão no WhatsApp. Pergunta a não
1: faço isso.
0: Pergunta deles o que, é que eles acham dessa ideia. Gente estou querendo. É, eu tô produzindo conteúdo, eu não sei se vocês estão sabendo Mas tá aqui o link do meu Instagram né? é, e, é, Enfim, e aí é, pode até perguntar deles quais temas você gostaria que eu falasse Olha que interessante
1: Ótimo uhum.
0: E aí pergunta deles também Vocês gostariam de receber uma vez por semana aqui os vídeos que eu tô produzindo? Por e-mail ou por WhatsApp? O que é mais cômodo para você?
1: Engraçado, eu não consegui mandar vídeos por WhatsApp, porque teve uma paciente minha que não tem Instagram. falou, me manda, eu tô precisando de saber como que eu posso fazer para dar um banho na minha mãe, que nem sempre ela quer, e eu não consegui. Depois eu vou tirar a dúvida com vocês lá no grupo.
0: Sim, não, fechado. Porque eu tranquilo. não consegui
1: mandar o vídeo, tive dificuldade.
0: Sim, não, o, já te digo agora: você vem aqui, ó, no vídeozinho do Instagram, vai nos três pontinhos, clica em, em copiar link. E, envia no, e clica uhum. lá para colar no, no WhatsApp. Bem
1: tranquilo. É, mas aí se ela não tem Instagram, ela não consegue abrir o link. Ah, né?
0: tá. Ah, tá. É, nesse foi caso... esse o problema.
1: Ela não tinha Instagram. E aí parece que o WhatsApp, ele limita o tamanho do vídeo. Né? Uhum, tem uma entendi. coisa assim.
0: Então, nesse caso... Sei, talvez é
1: por e-mail, né?
0: O que é que ou, você faz? Você pode, você pode criar um banco de, é, no Drive ou no Google Fotos ou mesmo no YouTube entendeu? E, e vai testando, e vai ver, e tem que ouvir as pessoas. Se demais, meu, meu público não tem Instagram, então beleza, o que é que eu posso, o que é que meu público tem? E aí, se, e aí, Ana, uma outra coisa é o seguinte, lembra que eu falei, é, marketing é educar a nossa, a nossa audiência, e se as pessoas realmente uhum. querem o teu conteúdo, elas vão dar um jeito. Então, assim, por exemplo, você pode é, fazer, olha só que interessante, a gente está criando tutoriais para vocês. Nós, do CVM, a gente está uhum. criando tutoriais para vocês. Como usar o Insta, como usar o Telegram, como usar é, não, 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 não. Vocês podem fazer a mesma coisa. Criar tutoriais para os pacientes de vocês. No teu caso, isso é uma mão na roda. Então, por exemplo, é, acho que a, a principal e primeira coisa que você tem que fazer é essa pesquisa. O que, que eles usam? O que, que é mais fácil para eles usar? Ah, você vai ver que, sei lá, 60% usa. Facebook, por exemplo, ou usa YouTube, né, ou sabe, aí você, opa, então eu vou apostar no que a maioria sabe. Aí você vai fazer um tutorial ensinando eles a abrir uma conta no, no YouTube, faz, seguir, ah, seguir, seguir a doutora Ana Cristina no YouTube, entendeu? E receber os conteúdos da, da doutora Ana Cristina do YouTube. Olha que, que interessante. Entendeu? Hum. Mas existem várias outras possibilidades. Você pode criar uma, um, uma página no Google Drive, e compartilhar o link com eles. Olha que interessante. Ah, doutor, eu não quero rede social. Você rodou a pesquisa e viu que 60% não gostam de rede social. O que é que você faz? Você vai brigar com eles ou vai se juntar a eles? Você vai se juntar a eles. Gente, então uhum. esquece rede social. Criei uma pasta no Google Drive. É só você clicar. E se você uhum. tiver uma conta no Gmail, no Google, você assiste.
1: Você consegue assistir. Ótimo.
0: Entendeu? Ótimo. Então, nossa função como comunicador... E como médico, como educador, é facilitar a nossa, a, o entendimento da nossa mensagem. Então, tudo que a gente puder fazer, Ana, para educar a nossa audiência, para facilitar a vida da nossa audiência, a gente tem que fazer. Uhum.
1: Beleza? Beleza, excelente.
0: Então, quanto em relação à em tua, tua clínica, é isso. Eu acho que você pode mesclar, sim, viu? É, o que os seus pacientes querem, o que tua avó quer e o que você também quer, porque tem que ter o seu, a sua, o seu toque, né? Então, a recomendação que eu dou só do ponto de vista estratégico de plane... é, é você planejar tudo com a questão, a questão do financeiro, para não, para não, é, digamos assim, para você
1: não ter não passar peito,
0: né? É, para você não ter que, sei lá no meio do caminho, você está construindo né, uma jornada. Então, assim, a ideia é você fazer, é, você reinvestir na empresa com, 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 com a receita da própria empresa. Então, assim, não, não abriria, não, não, não faria empréstimo, não, não tiraria reserva Sim. de emergência, entendeu? No, tá. seu, no seu caso, a gente já falou lá no grupo da mentoria, mas eu vou falar aqui, acho que é importante, é uma é uma, digamos assim, é uma utilidade pública para o médico que vive de atendimento particular, fazer seguro, seguro saúde, né? seguro de vida, uhum. seguro de, de, de responsabilidade civil, né? Por quê? Porque a gente, é, a gente é ser humano, a gente pode adoecer, né? A gente pode, então, fazer esse planejamento e, e passo a passo, entendeu, Ana? Mesmo que você não consiga fazer tudo que você quer de uma vez, vai devagarzinho, entendeu? Tá dando certo, vai reinvestindo. Bota uma parte uhum. ali para reserva de emergência e o resto reinveste. Então, assim, é uma uhum. parte da empresa, é uma parte da reserva e é uma parte tua. Porque também você precisa né, do teu prolabore, do teu salário. Uhum. E aí você vai fazendo as coisas com calma para não ter... Enfim... Uhum. O, o não Flávio em prejuízo. Nem, é, não tem nenhum... Porque, assim, o imprevisto ele, ele não pode acontecer, ele vai. É...
1: Uhum. É, isso eu atropelei um pouco do conselho de vocês, que vocês falaram para eu ficar no... sempre ficar no, no consultório que eu já tava desblocado, tentar ir aos poucos antes de adquirir um lugar. Só que chegou um ponto, assim, que a gente precisa do espaço nosso, né? Sim, não. Eu precisava Sim. do meu espaço, da minha secretária, das isso. minhas coisas, do meu jeito. Isso foi assim, chegou no extremo. Assim. Eu falei, nossa, eu preciso. Mas eu estou indo com muita calma.
0: É isso. Sim, <risos> mas...
1: lógico, sem... tanto que a gente vai começar a reformar, mas assim, devagarzinho e avaliar as coisas
0: direitinho. Isso. Não, eu acho que o, o dia do basta, ele tem que ser muito claro, assim. É, já deu, não dá mais. Porque quando isso acontece, Ana... É, você cria coragem de onde não tem, você cria força de onde não tem, você cria motivação de onde não tem. Que motivação não é só para, ah, eu quero chegar em tal lugar. A motivação, a minha principalmente hoje, é eu não quero mais voltar para onde eu estava. Uhum. Entendeu? Não é que eu queira morar em Miami e andar de conversível. Eu só não quero mais voltar para o interior do Piauí e andar de bicicleta. Com todo uhum. respeito, com todo carinho para quem está lá ainda no meu, no meu torrão, como a gente chama. Mas é porque eu acho que todo ser humano deve buscar evolução. Né? Não, uhum. Isso não tem nada de errado. Né? Errado é a gente querer se diminuir, querer. Porque alguém não está querendo, a gente tem, tem que não querer evoluir. Que querer não, não concordo com isso. Então, uhum. é, Ana, é importante você ter muita clareza disso. Deu, chegou. A partir de agora, nem que eu trabalhe um, um pouco mais, acorde mais cedo, durma mais tarde, mas eu vou fazer acontecer. Então você está fazendo. É, a dica, a dica é simplesmente para a gente, é, para você estar tá preparado para o pior. Que o Flávio Augusto da Silva, que eu falei antes, né, uhum. ele fala assim que o otimista é o que se prepara para o pior. Né? Quem, quem acha que sempre tudo vai dar certo, não é otimista, é tolo, né? Porque a gente não tem controle sobre o clima, sobre o dólar, sobre a pandemia, sobre o coronavírus, a gente não tem. Mas a gente tem total controle sobre quantas horas eu trabalho, quantas horas eu durmo, quanto eu estudo, né? uhum. entendeu? Então, é, quanto eu gasto, né? Então, é, a gente tem que estar muito, muito é, consciente disso, né? Que pode sim acontecer imprevistos, né? A gente é ser humano... Então, a gente tem que tentar fazer tudo que está dentro do nosso controle para a gente não ter surpresas. E, e mesmo assim, a gente vai ter, mas a gente pode... né? Se a gente estiver preparado, a surpresa não pega a gente de calça na mão. Tá bom, minha amiga? Tá bom, sim. Que conversa maravilhosa, que coisa... Foi ótimo. Parece tá tá Nem não. parece que a gente está na live, fala a verdade. Nem parece que a gente está na live. E aí, ó, outro, outra dica prática, não sei se você percebeu, porque uma das coisas que eu sei... Todos, a maioria de vocês... Alguns são a primeira live da vida. Alguns é a primeira vez que você está se expondo e tal. É, então, o que, é que eu faço? Eu tiro os comentários. Porque o comentário uhum. aí, acaba que mexe com o clima da, da, da live. Entendeu? Você pode tirar também nas suas primeiras lives, entendeu? Uhum. Então, a dica prática é também aí. E isso não é desrespeito com as pessoas de nenhuma forma. É simplesmente uma forma da gente conseguir criar uma conexão por alguns minutos. Eu não sei pra você, mas pra mim eu esqueci que estava na live. Eu também. Pois é. Tá bom? Vou liberar os comentários ah, aqui agora. Tá. Para o pessoal. E agradecer desde já né, a sua presença, o é, su seu tempo, a sua disponibilidade, a sua generosidade. É, uma das lives, uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer. Obrigado. E eu queria que você finalizasse quero deixar contigo essa, essa palavra para você finalizar dizendo. Para a médica, pode ser para o médico também, mas principalmente para a médica, que porventura seja mãe, que porventura tenha um valor de contribuição muito grande, que porventura é, esteja se sentindo enjaçada, que queira passar mais tempo com a família, que queira, é, enfim, se, mesmo estando feliz, que queira ser mais feliz, ter mais qualidade de vida, o que, que você diria para essas pessoas? Fica, que não fica,
1: desista disso, né?
0: Fica à vontade. Que
1: busque qualidade de vida, que busque ser feliz, que busque fazer o que você ama da maneira que você acredita, é, focando no seu paciente, na qualidade de atendimento para ele e para você, né? Porque o retorno sempre vem e às vezes o retorno, o retorno melhor nem é o financeiro. É claro que é muito bom a gente ser bem remunerado com o que a gente gosta. Mas eu vou falar com você que quando eu vejo alguém, algum cuidador falando assim, nossa, é, minha mãe agora está toda feliz porque ela tá andando sem ajuda, nossa, ela melhorou demais. Isso para mim não tem preço, assim. É o dia que eu saio mais feliz do consultório, muito mais feliz do que quando a gente fala, nossa, ganhei bastante, hoje foi ótimo, trabalho... Nada paga uma coisa dessas. Né? Isso, isso não tem preço. Você está feliz com o que você faz e você realmente ajudar as pessoas que te procuraram. Né? Eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente está bem. Quando a gente está tendo qualidade de vida. Quando a gente está buscando o que nos deixa bem de verdade. Né?
0: É isso. Parabéns, doutora. Mais e mais Obrigada, sucesso. Sidney. Mais Obrigada, Sidney. Obrigada também
1: pela ajuda aqui que foi muito, muito valiosa
0: que é isso, foi um prazer, um prazer. É, me sinto em ainda por, por, por tanto valor que você gerou pra gente aqui. Saiba disso, tá? É, cada pessoa que você inspira, e, e para vocês que estão ao vivo aí, ou que vão ouvir isso depois, que já são nossos alunos, cada um de vocês que inspira uma, uma nova médica, um novo médico a entrar no CVM, são milhares de outros pacientes que vocês vão ajudar. Não só Sidney e... Arthur e equipe do CVM, mas são... isso é poderoso, é sério. Então, eu honro a sua coragem de estar aqui, de se expor pela sua vulnerabilidade e honro a sua coragem de não desistir dos seus sonhos e continuar a perseverar. Né? Então, mais e mais, muito mais elogios, muito mais feedbacks desses para que cada vez mais você, é... que isso cresça cada vez mais em você, tá bom? <risos> Fica
1: com Deus, Obrigada, obrigada.
0: Um, grande, um grande abraço e tamo junto. <risos> então é isso, se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.